0: Mein Name ist Katharina Schwirkus. Ich bin Redakteurin der Tageszeitung Ende der Tag aus Berlin. Und heute möchte ich über die Themen sprechen. Wie kommt man als Frau in die Politik? Wie ist es, wenn man Kinder hat und in die Politik möchte? Und was sind noch so Themen, die Frauen besonders bewegt, wenn sie sich für eine politische Karriere entscheiden und dazu habe ich heute einen Gast bei mir. Das ist Laura-Sophie Dornheim. Sie ist Kandidatin der Grünen aus Lichtenberg in Berlin und kandidiert für den Bundestag bei dieser Bundestagswahl Und sie hat vor kurzem, nämlich am 6. März, einen 100-Tage-Plan online gestellt und darin veröffentlicht, dass sie schwanger ist und jetzt mit ihrem zweiten Kind schwanger ist und das eben ganz genau geplant hat, wann das kommen soll, wie das alles funktionieren soll mit ihrer Kandidatur für die Bundestagswahl. Ja, genau. Und jetzt, hallo Laura-Sophie, vielleicht kannst du selber nochmal sagen, warum hast du solche privaten Sachen öffentlich gemacht? (lacht)
1: <lacht> Hallo und danke für die Einladung. Das hat einen ganz guten Grund. Ich sehe ja meine Parteikolleginnen seit einem Jahr quasi auch nur von, von Scheiter zu Schulter auf Videokonferenzbildschirmen. Bildschirm. Die Aufstellungsversammlung für die Landesliste ist in Person, das ist wahlrechtlich so notwendig. Und ähm, ich wollte einfach äh, ganz banal nicht, dass dann auf einmal, wenn sie mich mir alle quasi ja ganz Körper sehen ähm, alle überrascht sind und nur noch bei meinem Bauch sehen deswegen dachte ich okay ich mache das jetzt einmal proaktiv öffentlich und ähm, quasi räume das aus dem Weg und erkläre auch da schon dass das jetzt nicht total wahnsinnig ist hochschwanger quasi in den Wahlkampf zu gehen sondern dass ich mir was dabei gedacht habe und dass ich auch äh, der festen Überzeugung bin dass ich das hinkriege so dass das dann wenn ich eben für meinen Listenplatz kandidiere und da über Inhalte spreche ähm, nicht nicht die Hauptfrage
0: ist die in paar Parkhälfte umschwirrt. Das heißt, du hast das vor allem für deine Kolleginnen und Kollegen gemacht. Was hast du denn für Reaktionen von ihnen bekommen? Ähm, Ja, Ich meine, ich habe das natürlich schon auch komplett öffentlich gemacht. Also Ich
1: bin ja viel auf auf, Social Media aktiv. Das haben auch, glaube ich, sehr viele andere Leute dadurch erst im erfahren, was ja eben auch. Man sieht ja in so einer Pandemie nur sehr, sehr wenig Leute live. Ähm, Die Reaktionen waren tatsächlich durch die Bank äh, sehr positiv und sehr, sehr schön. Ganz viel Glückwünsche und auch ein paar Nachrichten von Leuten, ähm, dieses, dieses, ja, die mir irgendwie geschrieben haben, gerade auch äh, Frauen, dass sie äh, es total beeindruckend finden ähm, und äh, sich freuen, dass es eben so Leute gibt wie mich, die, es äh, weiß jetzt keines Tages, meine Formulierung mit dem Kopf durch die Wand gehen. Und natürlich euch eine Nachricht von deinem Vater, der auch geschrieben hat, dass er ähm, sich freut, dass es eben auch andere gibt, die voll zwölf Monate Elternzeit machen. Und ein, zwei Nachrichten ähm, von, von Bundestagsabgeordneten, die auch ähm, mir gleich irgendwie einen Support angeboten haben und geschrieben haben, ähm, dass es ja diesen, diesen Still- und Kinderraum gibt. Ähm, und dass das alles funktioniert und ja, also, sie mich eben auch unterstützen werden.
0: Zu der, noch mal eine Nachfrage zu dem, was du gerade gesagt hast, der Mann, der sich gemeldet hat, dass er auch zwölf Monate Elternzeit gemacht hat. Das heißt, dein Freund wird zwölf, Jahr, zwölf Monate dann Elternzeit nehmen? Genau, vielleicht auch zwölf Jahre, mal gucken. Genau, gerade ein lustiger Versprecher von mir. Genau. Ähm, ja, das das bedeutet, äh, wie lange planst du in Elternzeit zu gehen?
1: Tatsächlich gar nicht. Also es gibt ja äh, den, den Mutterschutz vor äh, nach Geburt den möchte ich schon, so gut es geht, ausschätzen, Also irgendwie, ein paar Wochen vor und, ähm, zwei Monate nach Geburt. Aber, ähm, werde dafür nicht, nicht offiziell Eltergeld nehmen. Wir haben uns da, das ist zumindest der aktuelle Stand nach dem, was wir uns durch die Gesetzeslage und äh, Sachen g- g- gewühlt haben. Das ist ja auch als, als Akademikerpärchen nicht, nicht einfach, da den Durchblick äh, schnell zu kriegen. Aber wie gesagt, also ich nehme, bin, bin vor und nach Geburt, ähm, raus und Möchte mir da sehr gerne auch dann ein bisschen intensivere Familienzeit nehmen, bevor ich mich dann eben in den Wahlkampf stürze und dann hoffentlich,
0: wenn alles gut geht, in den Bundestag einziehen darf. Du schreibst ja in diesem Schreiben, was öffentlich einsehbar ist, hast du gerade selber gesagt, dass es dein zweites Kind ist. Wie war das denn bei deinem ersten Kind? Hast du dir da länger Elternzeit genommen? Ein bisschen.
1: Das war tatsächlich relativ ähnlich. Also ich, äh, mein erstes Kind ist von, von einem anderen Partner. Aber auch da war für mich ziemlich klar, dass ich ähm, nicht, nicht lange voll rausgehen möchte. Ich habe damals im äh, fünften Monat ein, ein ganz spannendes Jobangebot bekommen. Und also bei meinem jetzigen Arbeitgeber und denen auch gesagt, äh, irgendwann, okay, ich habe hier noch so ein Projekt. Die haben sich auch gefreut und haben wirklich, was ja auch in der, der privaten Wirtschaft leider eher noch, die Seltenheit ist, gesagt, so hey, wenn du denkst, dass es klappt, dann kriegen wir das auch hin. Und dann bin ich drei Monate oder dreieinhalb Monate nach Geburt in, wieder eingestiegen, erst mit 50 Prozent und dann nach ein paar Monaten wieder
0: voll. Und du hast es auch nicht vermisst, mehr Zeit also dann mit dem Kind, das 50 Prozent war für dich in Ordnung? Das war für mich absolut in Ordnung.
1: Ich glaube, also ich hatte so die, die ersten sechs Wochen nach der Geburt, ähm, ähm, hatte ich überhaupt keinen Gedanken für irgendwas anderes. Und dann aber so nach zwei, drei Monaten ging es wieder los, dass es mich irgendwie doch in den Finger gekitzelt hat. Für mich war es die perfekte Kombination aus schon noch relativ viel Zeit auch zu Hause, aber auch ähm, eben wieder ähm, im, im Job, den ich, den ich sehr liebe, der mir sehr viel Spaß macht.
0: Du hast jetzt äh, erstmal von den positiven Reaktionen gesprochen. Das h- habe ich auch rausgehört, dass die überwogen haben. Hast du denn aber auch negative Zuschriften bekommen, vielleicht auch nicht unbedingt von Kolleginnen oder Kollegen, aber von Menschen, die das öffentlich gelesen haben und gesagt haben, ah, das ist wieder so, typisch feministisch und grüne Partei was wollen die eigentlich die sollen die Frauen sollen doch zu Hause bleiben haben dich solche Zuschriften auch erreicht
1: tatsächlich nicht ich bin ähm, selber ein klein bisschen erstaunt also ich glaube ähm, aus aus dem grünen Umfeld selbst wenn es da den einen oder anderen gibt, der sowas denkt, äh, weiß genau sowas, muss man nicht, nicht aufschreiben. Also ich glaube auch nicht, dass, das, äh, dass, ja, dass es da wirklich noch jemand gibt. Und ansonsten weiß ich nicht genau, ob die, die eingebauten Filter von Twitter und Co. mittlerweile halbwegs gut funktionieren, aber bei mir ist äh, zumindest nichts angekommen tatsächlich.
0: Gut. Und du hast eben erzählt, dass du deinen jetzigen Beruf sehr gerne machst. Was machst du denn?
1: Äh, ich bin ähm, Führungskraft in einem Softwareunternehmen Unternehmen quasi ein ehemaliges Startup, ein bisschen ausgewachseneres Startup.
0: Und was genau war ist deine Profession? Also mit was beschäftigst du dich? Also
1: ich habe ursprünglich irgendwann mal Wirtschaftsinformatik studiert, daher schon irgendwie auch immer so einen, so einen technischen Bezug. Und ähm, jetzt in meiner aktuellen Rolle bin ich für ähm, die, den Konsumgüterbereich quasi ähm, verantwortlich. Also die die ähm, Software, die wir für EndnutzerInnen
0: äh, programmieren und wir machen dann Werbevlogger, also das, was einem im Internet davor bewahrt, zu sehr zugespammt zu werden. Mhm. Und wie bist du dann zur Politik gekommen? Äh, ich war schon immer ein ziemlich politischer Mensch und komme aus einer, einer politisch äh,
1: ja, aktiven Familie. Ich bin schon mal Anfang des Studiums äh, bei den Grünen Mitglied geworden, weil ich für mich einfach hatte, okay, es ist Zeit, habe zu bekennen, war allerdings nie in irgendwelchen Jugendorganisationen aktiv, das hat mich irgendwie, ja, weiß nicht, war, war, damals nicht meins. Dann bin ich aber, weil ich die auch eben über mein Thematikstudium schon, schon länger verfolgt hatte, bin ich zum Begriffen gekommen und das war eben auch so, ein, so eine Art politisches Start-up, da war es halt eben nicht so, es gibt schon sehr viele Strukturen, in die man sich irgendwie erst ein bisschen reinfuchsen muss, sondern es war, es gab tausend Baustellen, also man konnte irgendwie überall mit anpacken und mitmachen und damit auch mitgestalten. Und das fand ich eben in, in Kombination mit der Frage, wie kann eigentlich die Digitalisierung auch für die Demokratie positiv nutzen, super spannend. habe mich da ähm, sehr intensiv mit vielen Themen beschäftigt, habe unter anderem auch versucht, diese Partei ein bisschen feministischer aufzustellen. Bin da ja, gegen, ein, gegen ein paar sehr harte Wände gelaufen und ähm, habe dann einfach gemerkt, okay, das, das, was es für mich auch so spannend gemacht hat, eben diese fehlenden Strukturen, ist eigentlich auch das was, wenn es eben größer wird, sehr problematisch ist, weil es dann sehr schnell zu einem Recht des Stärkeren wird, wo eben wer wer lauter schreit, ähm, sich irgendwie durchsetzt, was für mich dann auch sehr schnell wieder ein totales No-Go war und ich eben gemerkt habe, okay, so will ich eigentlich die Politik machen. Aber spätestens dann hatte ich irgendwie Blut geleckt und habe dann irgendwie festgestellt, ich möchte eigentlich weiter parteipolitisch aktiv sein, Bin, bin quasi zurück zu den Grünen, und bin da jetzt seit, ähm, seit vier Jahren unter anderem äh, Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Digitales in Berlin und engagiere mich aber eben auch für immer noch sehr stark für feministische Themen, mache sehr viel auch zur Abschaffung von 2018 ja, und so, so diverse andere Sachen, die mich eben, äh, ja, wo ich das Gefühl habe, da braucht man ein paar Verbesserungen.
0: Dann kommen wir jetzt gleich zu deinen politischen Herzthemen. Also du hast gerade schon Paragraph 218 angesprochen. Das ist der Paragraph, der in Deutschland Abtreibungen unter Strafe stellt und eben diesen Straftatbestand nur aufhebt, wenn man bestimmte Dinge macht als Frau nämlich ein Gespräch bei einer Beratungsstelle und so weiter und so fort. Das kann man ja nochmal nachgucken, wenn man da nicht informiert ist. Aber vielleicht kannst du nochmal sagen, warum du findest, dass es wichtig ist, dass dieser Paragraf gestrichen wird. Dafür setzt du dich ja ein, aber du hast ja selber zwei Kinder. Warum ist es dir so wichtig, dass Schwangerschaftsabbrüche keine Strafe sind, nicht unter Strafe stehen? Weil es kein Aber ist. Du hast ja
1: gerade gesagt, aber du hast zwei Kinder, also... ähm das ist das, das große Ding. Die meisten Frauen oder der Großteil der Frauen, die sich gegen eine Schwangerschaft entscheidet in ihrem Leben, hat schon Kinder oder bekommt noch Kinder. Das ist für mich kein Widerspruch. Es ist für mich ein Teil des, des großen elementaren Kampfs für gute reproduktive Rechte. Also für, für das Recht selbst bestimmen zu können, wann und wie man eben ja, Kinder bekommt oder auch nicht. Und Schwangerschaftsabbrüche legal und sicher zu, zu ermöglichen, ist für mich ganz, ganz essentieller Teil von, von Gleichberechtigung. Also Ruth Bader Ginsburg, die, die ehemalige Supreme Court-Richterin in den USA, die sich auch stark mit dem Thema engagiert hat, hat mal sehr, sehr treffend gesagt, es gibt keine echte Gleichberechtigung, solange Frauen eben in der Selbstbestimmung über ihren Körper so massiv eingeschränkt sind. Und Ja, Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland möglich, aber wie du gerade eben schon gesagt hast, offiziell ist es immer noch ein Straftatbestand. Und ich habe nicht nur jetzt über meine Schwangerschaft öffentlich gesprochen, ich habe auch schon ähm, vor vor ein paar Jahren öffentlich darüber äh, geschrieben und gesprochen, dass ich auch schon meine Schwangerschaft eben abgebrochen habe. Und als Feministin war mir natürlich immer klar, dass das ein wichtiges Thema ist und dass das Teil des, des großen Kampfes ist. Aber als ich selber in der Situation war, hat es mich nochmal wirklich ganz anders erwischt. Und wenn ich daran, jedes Mal, wenn ich daran denke, dass es immer noch im Strafgesetzbuch geregelt ist, wo Mord und Raubüberfall geregelt sind, werde ich einfach nur wahnsinnig wütend, weil es gibt kein Gesetz, das in irgendeiner Art und Weise in das Leben von Männern, von männlichen Personen so eingreift, wie das eben die, die deutsche gesetzliche Lage zum Schwangerschaftsabbruch macht. Als ich zu diesem Beratungsgespräch mit einer wildfremden Person gehen musste und dann drei Tage warten musste, weil als Schwangere in diesem Umstand kann man ja quasi meine, meiner Entscheidung nicht vertrauen, da muss man mir eine Bedenkfrist auferlegen, da habe ich mich so, so ohnmächtig und bevormundet gefühlt und eben wirklich ja, wie ein, ein Mensch zweiter Klasse in Fall. Und ich hoffe sehr, dass, dass ich noch erlebe, dass dieser Paragraph abgeschafft wird. Das tut sich ja da zum Glück weltweit viel viel in die richtige Richtung, leider auch in die falsche. Aber ich bin bin optimistisch und ähm, will auf jeden Fall meinen Beitrag leisten, dass eben dieser 150 Jahre alte Kampf irgendwann zu Ende geht.
0: Man hört deine Emotionen auf jeden Fall bei diesem Thema und ich finde es auch sehr beachtlich, dass du das öffentlich gemacht hast, dass du selber einen Schwangerschaftsabbruch hattest. Wie war das damals, in welchem, warum, also in welchem, in welchem, In welcher Lebensphase hast du dich befunden? Warum hast du das öffentlich gemacht? Auch wieder hier die Frage nach dem, das Private ist politisch natürlich, aber dafür dafür muss man natürlich auch bereit sein, das Private offen zu legen. Und ich könnte mir vorstellen, dass in dem Fall von so einer öffentlichen Bekundschaftung, dass man abgetrieben hat oder einen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt hat, nicht nur positive Zuschriften kommen und man sich auch ganz schön auf was einstellen muss. Also warum hast du es gemacht? Und was gab's zur Reaktion?
1: Ich habe es gemacht. Ich glaube tatsächlich auch irgendwie erst ein, zwei Jahre später, als die öffentliche Debatte um 219a, also das ähm, in Anführungsstrichen Werbeverbot, das Informationsverbot über Schweineschutzabmächte, als diese Debatte ähm, so in der Öffentlichkeit ähm, ja, groß größer geworden ist. Und für mich war es eigentlich gar keine große. Ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht, weil für mich ich war und bin mit dieser Entscheidung so absolut im Reinen. Das war zu dem Zeitpunkt die, die richtige Entscheidung für mich. Es war auch die richtige Entscheidung für, für diesen, diesen Menschen, der da ansonsten ähm, auf, die, auf die Welt gekommen wäre, aber vor allem eben für mich. Und ich habe, da, ja, habe es weitgehend geschafft, mich von, von irgendwie dem, dem, dem Stigma und dem Tabus, die dieses Thema auch ergibt, frei machen loszulösen, so dass mir auch die Angriffe, die ganz vehement kommen, gerade bei dem Thema, zwar treffen, aber ich sag mal, nicht nicht ins Banken bringen. Und ich dachte dann einfach so, okay, ich kann darüber ähm, schreiben. Ich bin sowieso relativ offen, was was ähm, ja sprechen über irgendwie äh, auch und Sexualität etc. angeht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da auch mehr Offenheit herrscht. Und ich dachte mir, okay, wenn, wenn ich das machen kann, ist das irgendwie auch ein Stück weit meine Pflicht, weil ich weiß, dass es so so viele gibt, die aus ganz vielen Gründen eben das Gefühl haben, nicht darüber sprechen zu können oder auch zu dürfen. Und ich dachte, es, ist, es hilft vielleicht ein bisschen, in dieser gesamtgesellschaftlichen Debatte einfach auch nochmal mehr mehr konkrete Geschichten zu haben und nicht immer nur so, so Stereotype, so Klischees im Kopf. Und ich habe natürlich schon auch ein bisschen gehofft, dass es auch vielleicht der einen oder anderen Frau die sich in der Situation befinden, ungewollt schwanger zu sein, hilft, Erfahrungsberichte zu lesen von jemandem,
0: wo es irgendwie auch, ja, die richtige Entscheidung waren, wo es auch gut ausgegangen ist und auch so dieses Thema, es muss, also, ja, ein Abbruch ist natürlich, niemand macht sich diese Entscheidung leicht und es ist auch alles anders angenehm, aber es muss keine traumatische Erfahrung sein. Du hast gerade noch den Paragraphen 219a angesprochen. Das ist, wie du schon richtig gesagt hast, der Paragraph, der oft mit Werbeverbot betitelt wird. Allerdings geht es halt mehr um Informationen, die Frauenärzte und Frauenärztinnen auf ihrer Homepage stellen oder eben auch auf anderen äh, Anbietern irgendwie nochmal äh, darstellen, was sie machen und da dürfen sie eben eigentlich, oder äh, die letzte, die Gesetzeslage früher war, dass man gar nicht bekannt geben durfte, dass man Schwangerschaftsabbrüche macht und da hat sich jetzt aber politisch ein bisschen was getan. Allerdings wurde der Paragraph auch nicht komplett gestrichen, sondern er wurde reformiert. Wie findest du das, wie das jetzt die Gesetzeslage da ist? Ich
1: das immer noch auch eine Verarschung, weil jetzt dürfen Ärztinnen und Ärzte auf ihrer Website schreiben, dass sie Abbrüche vornehmen, aber kein Pieps weiter dazu. Und auch, auch da wieder, es gibt keinen anderen medizinischen Eingriff, über den man nicht informieren darf. Also erst recht als, als Arzt, Ärztin, wenn ich mir die, die Mandeln entfernen lasse oder ich weiß nicht was, dann, dann kann ich auch mich, mich online bei der Praxis meines Vertrauens irgendwie darüber informieren, wie läuft diese Operation ab, ähm, was, was gibt es für Risiken, was gibt es für Nebenwirkungen, wir leben irgendwie im 21. Jahrhundert. Da ist es einfach Standard, dass ich diese Information ähm, auch da, auch eben bei dem und derjenigen finde, die, die es dann durchführt. Und das ist Gynäkologinnen und Ärztinnen, die Abbrüche für immer noch verboten. Von daher, das ist, das ist ein Maulkorb und wenn das eben von, von konservativer Seite als, als Werbeverbot betitelt wird, ist es auch einfach wirklich eine, eine Beleidigung für alle Frauen und Menschen mit, mit Uterus? Weil es, ja, weil es ja suggeriert, wenn man quasi Schwangerschaftsabbrüche, wenn man darüber informiert, dann wird das ja, ist das ja so einladend. Und dann, ähm, möchte ich, wie wenn ich irgendwie eine Werbung von Schokoriege sehe, möchte ich doch gerne mal so einen Abbruch machen. Das ist einfach, also, das ist, da, da zeigt sich ein, ein Frauen- und Menschenbild das einfach
0: wirklich vor, vor Verachtung strotzt. Wenn man jetzt einfach im Internet nach Informationen sucht, so ein Schwangerschaftsabbruch und Abtreiben, dann kommt man in Deutschland eigentlich sehr viel schneller auf äh, Seiten von GegnerInnen von Abtreibungen und dort äh, sieht man zum Beispiel Bilder, die auch gar nicht der Wahrheit entsprechen, also wo genau. Embryos gezeigt werden, wie die in der zwölften Woche angeblich aussehen, aber soweit ist dann noch gar kein Embryo. Wie äh, war das für dich damals, als du in der konkreten Situation warst, ähm, die Schwangerschaft nicht weiterführen zu wollen? Hast du dich da übers Internet informiert? Hast du dir solche Sachen angeschaut oder äh, warst du, wusstest du das vorher schon und bist gar nicht in die Verlegenheit geraten?
1: Also ich wusste, dass es dazu eben wahnsinnig viel ähm, vorsätzliche Falschinformationen gibt und und Manipulationsversuche. Ich wusste eben über meinen feministischen Aktivismus schon, ähm, dass das quasi die, die, äh, die eine der sichersten Anlaufstellen pro Familie ist und bin halt sofort auf, auf deren Website da einen Termin ausgemacht, ähm, die da auch wirklich ganz, ganz tolle Arbeit leisten. Ich hatte aber auch erst ähm, letzten Sommer wieder den Fall von äh, von einer Freundin, ähm, auch schon Mutter, ähm, gerade noch mit einem mit dem ganz kleinen Baby zu Hause, ähm, wo die Spirale nicht funktioniert hat. Auch das ist leider ein also häufiger Fall. Also es ja auch, gibt ja auch dieses Klischee von irgendwie, oder was ich mir auch sehr verantworten muss, irgendwie von zu doof zu finden. Das ist einfach Unsinn. Genau, die mich angerufen hat und gesagt hat, so du, ich, ich will gar nicht googeln, ich traue mich nicht zu googeln. Ähm, was mache ich denn jetzt? wo ich dann auch ihr gesagt habe, du... Ich ich mache das gerne für dich, weil ich weiß, dass natürlich in der Situation, selbst wenn man wenn man weiß, dass diese Fotos, dass das irgendwie nur Photoshop ist etc., ist selbst einem zu. Und das finde ich ja, also wie du sagst, Leute, die die eben gegen das Recht auf Selbstbestimmung sind, die die einfach auch einen dann einen, einen Austragungszwang propagieren. Die dürfen alle Informationen über alles bereitstellen, egal ob die, die jetzt der, der Wahl entsprechen oder nicht. Aber die, die sich tatsächlich in ihrer Arbeit damit beschäftigen, die dürfen nicht informieren. Und das für mich ist, ist einfach krass in einem aufgeklärten Land.
0: Was sind denn sonst noch Themen, die dich politisch motivieren? Also, jetzt haben wir schon gehört, das ist ja sehr persönlich auch, deswegen wieder das Private ist politisch. Aber du hast noch, also in diesem 100-Tage-Plan, den ich auch gelesen habe, gibt es noch ein anderes Thema, das du ansprichst und das ist Rassismus. Und auch da kommt es durch eine persönliche Betroffenheit. Kannst du darauf nochmal eingehen? Klar.
1: Also, das ist auch schon ein paar Mal gesagt. Ich finde natürlich, dass das Private ist politisch. Und ja, für mich ist es, gibt es natürlich auch sehr viel private Motivation, Politik zu machen. Ich habe mich auch schon ganz vehement ähm, gegen Rassismus und Diskriminierung eingesetzt, bevor ich Kinder hatte. Es ist jetzt so, ich habe ja gesagt, meine meine Kinder werden von zwei Vatern sein, die werden zwei unterschiedliche Väter haben. Und mein erstes Kind ist ähm, deutlich dunkelhäutiger als ich. Und ja, ich bin bin selber ein bisschen gespannt, wie das das wird auch in der Familie. Ähm, Ich habe äh, geschrieben, ich hoffe, dass das, das für meine Kinder eigentlich nie ein Thema sein wird. Aber mir ist natürlich total klar, dass ich um meine Kinder keine nicht nicht für ewig irgendwie eine, eine Seifenblase oder eine Schutzschicht aufbauen kann. Und in der Gesellschaft ist es leider so, dass es immer noch ein Thema spielt. Und es ist natürlich auch jetzt ein Jahr nach dem, nach dem rassistischen Anschlag in, in Hanau nochmal auch viel, viel präsenter. Dass, ja, es geht nicht nur um irgendwie latenten Rassismus, sondern Rassismus ist, ist tödlich. Es ist ein Teil dessen, was mir einfach ein... Ja, das. Ich will eigentlich nicht es, äh, es naiv nennen, es ist es, es ist definitiv meine, meine Utopie in einer Gesellschaft, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es total egal ist, ähm, welche Hautfarbe jemand hat, ähm, welche, welchen Glauben jemand hat, ähm, wie jemand körperlich ähm, gebaut ist, und wie gesund jemand ist, mit dem jemand äh, Sex haben will oder nicht, dass das alles total egal ist, wenn es darum geht, welche, welche Rechten und welche Chancen jemand in einer Gesellschaft hat. Ähm, davon sind wir leider noch ein gutes Stück entfernt, aber ähm, das ist definitiv für mich ein, ein ganz, ganz großer Antreiber, weil du sie gefragt hast, <lacht> quasi all meine privaten Motivationen. Aber es ist natürlich auch immer, es, man, ich glaube, man hat mehr Herzblut, aber es ist auch immer ein Stück weit anstrengender, wenn man mit Themen selber so ähm, ja, auch emotional verbandelt ist weshalb ich mich ja auch stark auf, auf noch ein nerdiges Thema ein bisschen ähm, eingeschossen habe, das auch schon immer mich, mich begleitet. Aber das, das Thema Digitalisierung ist eigentlich das, wo ich ja auch sehr sehr viel ähm, fachpolitisch gemacht habe in den letzten Jahren, und was für mich auch so, so eine ganz gute Balance ist zu so einem Thema, das mich, wo ich, wo ich sehr sehr emotional getrieben bin und einem Thema, wo ich wo ich auch sehr rational arbeiten kann, sehr, sehr tief in der Materie bin, wo ich natürlich auch Total äh, motiviert bin, aber es ist ein bisschen weniger persönlich in dem Sinne.
0: Dann lass uns gleich gerne nochmal auf diese Digitalisierung eingehen. Aber jetzt noch mal eine Nachfrage zu dem Rassismus-Thema. Hast du bei deinem Kind, hat dein Kind schon Rassismuserfahrungen gemacht? Warst du da zum Teil auch dabei? Du lebst ja in Berlin. Hier wahrscheinlich ist man nicht so sehr von Rassismus betroffen wie in anderen deutschen Städten, aber trotzdem kommt das ja vor. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Es stimmt, also,
1: bisher ähm, hatten wir das große Glück, dass es, dass es äh, keinerlei negative Erfahrungen gab, zumindest keine, die, die er, glaube ich, auch, auch miterlebt hat. Ich erinnere mich schon mal, dass wir einmal in den Gärten der Welt waren, in der Zahn, und danach in der U-Bahn saßen und es äh, war parallel die, die Biermeile und da ähm, schon auch ähm, eher so von den Klamotten her ein bisschen einschlägiges Publikum in der U-Bahn und ich schon das Gefühl hatte. Da kommen äh, sehr viele nicht unbedingt freundliche Blicke. Ähm, aber ich glaube, da war er ja noch zu klein, um das irgendwie wahrzunehmen. Ähm, ja, und ansonsten hat er eine Kita, wo ähm, ganz, ganz unterschiedlich Kinder mit äh, unterschiedlichen Haar- und Hautfarben sind, ähm, worüber ich mich sehr freue und ähm, sieht das natürlich selber, dass seine Mama ein bisschen bleicher ist. Aber hat zumindest, soweit ich das einschätzen kann, da noch noch keinerlei Wertung etc. Ich hoffe, dass wir das möglichst lange so halten können.
0: Führt es dazu, dass du, weil du so ein Kind hast, das eben nicht biodeutsch aussieht, dass du dann dir genau überlegst, wo man Urlaub macht? Also dass du vielleicht nicht nach Ostdeutschland oder Mecklenburg-Vorpommern verreisen würdest?
1: Das war bisher noch kein Thema. Es gab einmal die Situation letztes Jahr, wo wir eigentlich ähm, wo zu einer, einer Hochzeit eingeladen waren und das war am gleichen Tag, als diese große Corona-Leugner-Demo in Berlin stattgefunden hat, also im September, Oktober und sich da im Vorfeld daher aufgerufen wurde, schon zum Sturm auf den Reichstag und eben klar war, dass es eine sehr, sehr ungute Melange wird aus ja von, von Esoterikern, aber eben hin bis zu Rechtsextremen und auch gewaltbereiten Rechtsextremen und das war so ein Punkt, wo ich so ein paar Tage vorher wo mir so klar geworden ist, okay, wir können halt nicht über den Hauptbahnhof fahren, das, ist, das Risiko ist mir zu groß. Ich hätte es auch alleine schon nicht, nicht lustig gefunden, da ähm, potenziell irgendwie zwischen Nazis und Rechtsextremen durch den Bahnhof zu müssen. Aber ich will nicht, der solchen Menschen begegnen muss. Und ich will auf gar keinen Fall, dass er dann eben doch irgendeinen Spruch oder Beweis noch mehr abkriegt.
0: Dann lass uns jetzt zum letzten politischen Kernthema von dir kommen, die Digitalisierung. Du hast ja selber am Anfang gesagt, dass du zu diesem Thema arbeitest. Was sind denn da konkrete politische Forderungen, die du als Bundestagsabgeordnete dann auch bearbeiten würdest, die voranbringen würdest, dich dafür einsetzen würdest?
1: Also generell ist es ja leider so, dass wir in Deutschland nicht unbedingt äh, Vorreiter sind, wenn es um das Thema geht und das... ähm sieht man jetzt in der, in der Pandemie noch viel krasser. Also was davor eigentlich schon alle wussten, dass äh, Breitbandausbau eben an ganz vielen, äh, ganz vielen Orten ähm, ja, noch, noch überhaupt nicht vorhanden ist. Dass aber auch, wie unsere Verwaltung funktioniert, wie unser Bildungssystem funktioniert, dass es da ein Riesenpotenzial gibt und wir aber jetzt auch nach einem Jahr Pandemie es an ganz wenigen Stellen auch wirklich nur ansatzweise so hinkriegen, wie es eigentlich möglich wäre, und das ist natürlich irgendwie auch eine, eine Mammutaufgabe und ich hoffe, dass es klappt mit dem Bundestag, aber ich bin mir dann schon auch klar, dass ich eine von, von, sehr vielen Abgeordneten auch in unserer Fraktion sein werde. Für mich ist wahnsinnig wichtig, auch da die, die soziale Komponente ein bisschen stärker zu betonen. Also mit der, mit der Expertise im Fachwissen, das ich habe, auch zu sagen, okay, Leute, sowas wie Breitbandautos, aufbau, da geht es nicht einfach nur darum, ja, dass irgendwie Deutschland Hightech-Land sein soll oder will, ähm, sondern auch das ist eine Frage von, muss es sein, dass irgendwie eine, eine 16-Jährige sich ihre Hausaufgaben während der Pandemie vor irgendeinem Café stehend runterladen muss, weil sie eben sich zu Hause keinen den Breitbandzugang nicht leisten können oder der auch gar nicht vorhanden ist. Kann es sein, dass es äh, möglicherweise ein paar ähm, Bundesländern funktioniert, also halbwegs gut funktionierendes Homeschooling gibt, aber es eben nicht nutzbar ist, weil eine Familie in einem Ort wohnt, wo es eben nur eine ultralangsame Verbindung gibt. Ganz ähnlich gelagert beim Thema künstliche Intelligenz, was ja ein, ein ja, totales Zukunftsthema ist. Und heute schon, wir haben heute schon alle ganz viel künstliche Intelligenz in unseren Smartphones und das wird sich immer mehr ausbreiten und wird an immer mehr Stellen eingesetzt werden. Es wird aus meiner Sicht noch viel zu wenig darauf geguckt, ist das eigentlich, sind diese Systeme überall so, dass wir sagen können, sie entsprechen unseren Ansprüchen an Diskriminierungsfreiheit an Gleichbehandlung gibt ja da auch immer wieder Negativbeispiele von irgendwelchen Recruiting-Algorithmen, die dann eben Frauen benachteiligen oder von Kreditvergabe-Algorithmen oder den USA zum Beispiel äh, schwarze, systematisch äh, geringere Kredite oder schlechtere Kreditchancen haben. Da glaube ich, oder da ist es mir wahnsinnig wichtig, in Deutschland darauf zu gucken, dass wir da Qualitätsstandards etablieren, dass wir da auch. auch Kontrollmechanismen einführen, gerade wenn solche Algorithmen eben auch dann in der öffentlichen Verwaltung zum Einsatz kommen, aber dass wir eben nicht auch nur, und das ist, glaube ich, auch da so mein, mein Gesamtanspruch, wenn es um Digitalisierung geht, nicht nur gucken hinterher, was, was alles nicht gut läuft und wie können wir es wieder einfangen, sondern eigentlich so ein bisschen versuchen, vor die Welle zu kommen zu sagen, wie können wir dann sicherstellen, dass bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz bei der Programmierung von solchen algorithmischen Systemen von vornherein wirklich darauf geachtet wird, dass sie eben möglichst objektiv sind, möglichst alle gleich behandeln. Genau das ist äh, ein Punkt, den ich ganz spannend, ganz wichtig finde und wo ich mich sehr gerne dahinter klemmen würde.
0: Und ist das deine erste Kandidatur für, für den Bundestag?
1: <lacht> alle guten Dinge sind drei, das ist tatsächlich meine dritte. Ich habe äh, 2013 beim Piraten das erste mal kandidiert, habe mich aber dann nicht mal gewählt selber, weil das eben genau in den Zeitraum gefallen ist wo mir dann auch sehr klar geworden ist, dass diese Partei noch und mittlerweile kann man ja sagen nicht in der Lage ist, wirklich Verantwortung zu übernehmen. 2017 habe ich durfte ich für die Grünen schon mal kandidieren auf einem Listenplatz, wo total klar war, dass es nicht klappt. Aber ich eben, äh, ich tatsächlich auch gefragt wurde, was ja auch wieder so ein Frauenthema ist. Und dann ja da eben ein einjähriges Kind hatte und irgendwie relativ frisch im Job war und irgendwie dachte, okay, das ist schon ein bisschen wahnsinnig, aber andererseits dachte ich mir, okay in einer mit einer erstarkenden rechten Trump frisch gewählt. Wenn, wenn mich schon jemand anspricht, dann, dann ist es eben auch mein, mein Verständnis, dass ich dann da meinen mein Teil dazu beitragen will und habe dann eben mich da quasi im Wahlkampf schon geübt. Und dieses Mal hoffe ich, dass es dann klappt.
0: Okay, und dann vielleicht noch abschließend. Du hast ja jetzt gesagt, dass du also noch nicht im Bundestag warst. Wie nimmst du das von deiner Familie wahr, von deinem Umfeld, dass du äh, in den Bundestag möchtest? Und dann noch ganz kurz noch dazu. Hattest du mal ein Praktikum gemacht im Bundestag? Kannst du dir das irgendwie vorstellen, was da auf dich zukommt?
1: Ich habe noch nie im Bundestag gearbeitet, auch nicht als Praktikantin, aber... Ähm Ich bin jetzt wirklich schon mehrere Jahre ziemlich ähm, aktiv beim Grünen, kenne viele Abgeordnete und viele Leute, die als äh, Referentinnen, Büroleitung etc. am Bundestag arbeiten ziemlich gut, sodass ich glaube, ich habe schon eine eine ausreichend gute Vorstellung davon, was auf mich zukommt, weiß aber natürlich auch voll, wenn es wenn es denn klappen sollte, dann brauche ich ganz unbedingt Leute in meinem Team, die diese ganze Maschinerie-Bundestag, die ganzen Prozesse einfach schon sehr gut kennen damit ich da nicht nicht so einen totalen Kaltstart hinlegen muss. Meine Familie ist da sehr sehr unterstützt. Also ähm, alle ja, freuen sich darüber und äh, wünschen mir Glück, was was meine kleine Familie hier angeht, war total. Also meine Entscheidung für den Bundestag zu kandidieren und zwar so, dass es hoffentlich auch klappt, stand, stand länger fest als die Entscheidung noch noch ein Kind zu kriegen. Genau daher haben wir das eben auch so dann als in der Partnerschaft überlegen, ob wir das wirklich so wollen und wie wir das hinkriegen können. Genau, mein, mein Großvater, der selber in der Politik war, schrieb mir vor ein paar Monaten, ob ich, ob ich mir denn ganz sicher bin, weil ein das ja schon ziemlich auffressen könne. Womit er mit Sicherheit recht hat, wo ich auch ja, äh, gespannt bin, wie das dann wirklich ist. Aber nichtsdestotrotz bin ich, bin ich wild entschlossen.
0: Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Laura, Sophie Dornheim war das und hat uns ganz viel erzählt über ihre sehr persönlichen politischen Motivationen, warum sie jetzt kandidieren möchte für den Bundestag, für die Partei Die Grünen und das war ein sehr interessantes Gespräch und ich hoffe, es hat euch auch sehr gefallen. Tschüss!